0: اپنے بعد ہم اپنے پیاروں کی بہت فکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کو کیا اچھا لگے گا کوئی بہت محبوب ہستی ہو تو یہ سوچتے ہیں ان کو کیسا کھانا پسند ہے ان کو کیسا کپڑا اچھا لگے گا ان کو کیسی چیز پسند ہے اپنے بچوں کے بارے میں بچوں سے محبت ہوتی ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں یہ میرے بلو کو بہت پسند ہے یہ گڈو کو بہت پسند ہے اور یہ پلا کو بہت پسند ہے لہذا وہ ان کو پسند ہو یا نہ ہو ہم اپنے خیال کے مطابق وہ چیزیں خریدتے رہتے خریدتے رہتے اور جب لے جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کیا لائے آپ تو پیاری بہنوں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے اور پھر یہ جان کے بیٹھ جانا کافی نہیں کہ اس کو یہ بہت پسند ہے یہ کل میں بہت پسند ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کیا کرنا ہوگا ہوں کہ جو اس کو پسند ہے وہ میں کروں بھی تاکہ وہ خوش ہو جائے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے 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 جب اللہ سبحانہ سبان نے ستر لوگوں کو بنی اسرائیل کے بلایا اور مس علیہ السلام بھی تھے تو وہ قوم آ رہی تھی اور یہ تیزی سے چل کے آگے تو اللہ تعالی نے پوچھا کہا کہ میں رب تیری طرف جلدی آگیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے تجھے خوش کرنے کے لیے آگیا تیری ملاقات کے شوق میں آ گیا ہوں تجھ سے بات کرنے کے شوق میں آ گیا کیونکہ محبت تھی نا اللہ سے اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ نے بلایا تھا تو آگے ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دن میں کئی بار ہم نماز کے لیے کتنے شوق سے آتے ہیں تو اللہ کرو بی اور اللہ میں اس لیے آ گیا ہوں مسئلہ پہ تاکہ تو راضی ہو جائے میں نے نیند اس لیے چھوڑ دی کہ راضی ہو جائے میں فلاں کو یہ چیز اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے ہر چیز میں کہ راضی ہو جائے جب اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو گئی تو بڑے سے بڑا کام مشکل سے مشکل کام بہت آسان ہو جائے گا پھر مشکل نہیں رہے گا اس لیے ہم ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھیں ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہے کس چیز کی محبت بڑھ رہی ہے اور کس چیز کی گٹ رہی ہے. اور فورا فکر میں لگ جائے کہ ہاں یہ کیا ہوا اللہ سے آگے کوئی چیز آ گئی نہیں 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 مجھے تو اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں نہیں مجھے اللہ کو اس سے بڑھ کر خوش کرنا ہے تو جب کوئی چیز بہت اپنے لیے یا کسی کے لیے تو فوراً سوچیں میرے رب کے لیے کس کوالٹی کا کام ہونا چاہیے اس کو کیا پسند ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سنت سے پتا چلیں گی اور جب قرآن کا علم نہیں ہوتا تو اللہ کی محبت نہیں ہوتی بلکہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی محبت کے قابل بھی ہیں اور جب سنت کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر سنتوں سے لا علمی عام طور پر بدعت کو جنم دیتی کیونکہ وہ خلا ہے نا گیپ ہے کچھ تو کرنا ہے مثلاً کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا, کیا؟ وہ ریچولس پتہ ہی نہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی جنازے میں جانے کا اتفاق ہوئی نہیں کسی کے گھر جہاں میت تھی اور میں خاموش بیٹھی ایک طرف دیکھ رہی تھی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک آ کے ایک مشورہ دے رہا تھا کہ غسل یوں دینا دوسرا کچھ اور کہہ رہا تھا تیسرا کچھ اور کہہ رہا تھا چوتھا کفن کی بات کر رہا تھا پانچواں کسی اور چیز کی بات کر رہا اب یہ پڑھ لو اب یہ کر لو کچھ لوگ لوگوں کو بٹھا کر ان کو کچھ پڑھوانے پر مجبور کر رہے تھے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ سب کچھ اتنے جوش جذبے سے کیوں ہو رہا ہے اور ہر ایک سنسیئرلی مشورہ دے رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ کے اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں. ہر ایک پیار سے بات کر رہا تھا لیکن اس پیار کے ڈائریکشن ٹھیک نہیں نا اللہ سبحان و سے اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فٹماتے اللہ فتح الله کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو تمہیں کیا ملے گا یحب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو اگر ہم واقعی سچے ہیں اور واقعی ہماری طلب ہے ہماری ضرورت ہے کہ اللہ سبحان و ہم سے محبت کرے اپنی اس چاہت میں سچے ہیں کیونکہ ہر ایک کہتا نا میں کیا کروں کہ کی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں کیا کروں کہ کی وہ مجھ سے محبت کرے کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی بات ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کریں بالکل نیچرل سی خواہش ہوتی ہے اور کوئی بھی تعلق ریئرلی کبھی ایک طرفہ ہوتا ہے ریلیشن شپ ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اپ کی یہ ہوگی کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کے طریقے پہ چلوں اور حبیب سے کیا فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور قربانی بھی انہی کے طریقے کے مطابق اور زندگی کے سارے کام جینے کے طریقے بھی اور پھر مرنے کے طریقے بھی سارے اللہ کے مرضی کے مطابق اور اللہ کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیکن بہت سے لوگ سنت کو جانتے ہی نہیں کیونکہ کبھی پڑھا ہی نہیں کبھی اس کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ معلوم کر لیں تاکہ اس کے مطابق پھر کچھ کر سکے تو اس لیے بہت سے لوگ بغیر علم کے جب ان کے سامنے سنت آتی بھی اس کا انکار کر دیتے نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہو ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہر ایک دلیل کیا دیتا ہے یہ کام کرو کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے مثلاً اگر پاکستان میں ہو تو آپ کہیں گے تم پاکستانی ہو تمہیں یہ کام یوں کرنا چاہیے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے برطانیہ میں آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں برطانوی کلچر یہ ہے برطانیہ میں تو ایسے کرنا ہوتا ہے گاڑی پر بیٹھو تو فوراً بیلٹ پکڑا دیتے ہیں لگا لو کیونکہ برطانیہ میں تو اگلی سیٹ پہ بیلٹ لگانی پڑتی ہے یہ سب پتا ہے ہم کو اور اس کا احترام بھی ہم کرتے اور کرنا بھی چاہیے لیکن کیوں نہیں دن میں سوچتے کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہیں اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اللہ نے یہ طریقہ اس طرح کرنے کو کہا ہے اور یہ بھی کرنا ہوگا اس کو کیوں نہیں معلوم کرتے یہاں پر اگر آپ بیلٹ نہیں لگاتے تو لگانے کی فکر کیوں ہوتی ہے کیونکہ فائن ہوگا فائن ہوگا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اس لیے صرف خود نہیں لگاتے ساتھ جو پیسنجر بیٹھا اس کو بھی لگواتے ہیں فائن ہونا ہے نا تو اس سے بچنے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے لیکن اسی گاڑی پر بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پردے کی حدود کیا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتے ہیں کہ میں کیسے بیٹھوں میں جب پبلک میں جاؤں تو کس طرح جاؤں جب باہر نکلوں تو کس قسم کا میرا حجاب ہو میک اپ ہو ہلیا ہو حال ہو ہمیں کیوں نہیں فکر ہوتی اس وقت اللہ تعالیٰ کی پسند کیا یہ کیوں نہیں جانتے کیوں نہیں معلوم کرتے دنیا کی ان سزا سے بچنے کے لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کتنا زیادہ آپ ہر وقت سنتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکورٹی اور اس کے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے آپ ہر جگہ فالو کرتے ہیں تو کیا آخرت کے سفر کی سیفٹی سیکیورٹی کا کو کوئی فکر نہیں کہ وہاں جانے کے لیے کیا باندھنا ضروری ہے وہاں کون سی بیٹھ چاہیے وہاں کے معاملے کو ہم نے کیوں آسان سمجھ رکھا اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور انکار کیوں کر دیتے ہیں کیونکہ علم ہوتا نہیں کہ اس پر کوئی پوچھ پکڑ ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ میں فرماتے بلکہ بلکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکیں ان کے علم کمپلیٹ نہیں تھا اور ابھی تک اس کی حقیقت ان کھلی نہیں تھی بغیر جانے ہی جھٹلا دیا یعنی جب سنت سامنے آئی تو کہہ جھٹلا دیا نہیں نہیں ہم ایسا نہیں ایسا کریں گے کیونکہ ہم سو so سو so ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیڈر نے کیا کہا کیا, کیا اور وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تو ان سے آگے اپنے ہمارے امام نے ایسے کیا تھا حالانکہ حقیقت کیا ہے? حق کیا ہے? کہ جو کے امام نے کیا تھا اس کو پرائورٹی دینی چاہیے اس کو دینی چاہیے. کے دن بھی اللہ سب تعالیٰ جب بندوں کو سزا دیں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ تم نے حق کا انکار کیا تھا تو حق کا انکار یا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے یا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا نفس کی خواہش پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے یا بازو کا ہم حق کو پیچیدہ اور مشکل سمجھتے ہیں. کہ نینی دین کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے آج کے دور میں نہیں چل سکتے اس پر کتنے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں حالانکہ آج کے دور میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے ان کے لیے سمپل ہے ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہے Why? ہمارے اپنے اندر کنفیوژن ہم خود کلیئر نہیں ہیں تو کس نے کہا کنفیوژن دور نہ کرو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے بس الحل وکری انکن تم لال مون جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں اپنے کنفیوژن دور کرو لیکن وہ اس لیے نہیں جاننا چاہتے کہ پھر کرنا نہ پڑ جائے تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم کیا سوچ کہ بعض اوقات ہم جانتے بھی ہیں کمپلیکیشن بھی کوئی نہیں, لیکن ہم اس چیز کو ریٹین نہیں کر پاتے یاد نہیں رکھ پاتے پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہتے ہیں ہاں کریں گے تھوڑا سا کر لیتے کچھ دن کے بعد بھول جاتے ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے اس کو آگے نہیں پہنچایا ایک عالم کا قول ہے کہ جس شخص کے اندر پانچ کوالٹیز ہوں وہ حق کو پا لیتا ہے اور اس کو استقامات نصیب ہو جاتی ان میں اہم ترین اخلاق کہ اس کا اخلاق اچھا ہو لوگوں سے معاملہ اچھا کرتا ہو نمبر دو صحیح فہم ہو بات کو صحیح سمجھتا ہو عقل ٹیڑی نہ ہو حجت بازی نہ ہو بلا وجہ کا مباحثہ نہ ہو تیسری چیز انصاف یعنی انصاف کا دل دادا حق بات کہتا ہے حق بات سننا چاہتا ہے اور چوتھی چیز ہے مزید جاننے کی ہرس معرفت کی ہرس ابھی میرا علم تھوڑا ہے مجھے اور جاننا ہے یعنی علم کا سفر رک نہیں جاتا اور پانچویں چیز شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا لوگوں کو بھی حق کے بارے میں بتانا جس شخص کے اندر یہ پانچ چیزیں آ جائیں وہ حق پر قائم رہتا ہے پھر اللہ سبحان اس کے لیے حق کو آسان کر دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کا وعدہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے محنت کریں گے حق کو پانے کی حق کی چاہت کی ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے ہم حق کھول کھول کر ان کے سامنے رکھیں گے وہ راستے آسان کر دیں گے جن پر وہ چل سکیں گے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں मसलन آپ کو قرآن سمجھ میں रहा है ہے آپ جانتے ہیں آپ भी بھی کرنے لگ گئے آپ میکیوں میں دوڑ لگا رہے اتنے میں کوئی آپ کو کہتا ہے کس کو سنتے ہو پرت समझ می کو سوچ سمجھ کے سننا اور دو چار کوئی لیبل لگا دیتے ہیں یہودیوں کی ایجنٹ ہے وہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں پھر ہم کہتے ہیں, اچھا حق یہ تو تم نے وجیب انکشاف کیا آج کے بعد نہیں سن رہی پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کو سنتے ہیں اس کو بات سمجھ نہیں آتی پھر کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہے سب کچھ چھوڑو اگر کسی اور کو سننے لگے پھر اس کے بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں کوئی اور پڑھنے لگے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں اپنے پاس کیا عقل نہیں ہے ہمارے دنیا میں تو چیزوں کا کڑا کھوٹا ہم خوب سمجھتے ہیں اور اس کو کڑے کھوٹے کو سمجھنے کے پیمانے بھی ہیں لیکن دین کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں جاننے اور اس سے پوچھنے اور اس کو سمجھنے میں ہمیں کیا رکاوٹ ہے کیا جو کچھ سنا سمجھا اگر انصاف کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کسی کو بھی پہچاننے کا ایک کرائٹیریا دے دیتی ہوں کسی کی بھی بات سن کر اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کا عمل تبدیل ہو رہا ہو تو سمجھیے آپ سیدھے رستے پر ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی طرف بلا رہا اور آپ اللہ کی محبت محسوس کرنے لگ رہے ہیں جو کبھی آپ نے پہلے محسوس ہی نہیں کی تھی جو آپ کو اپنی پیروی کی دعوت نہیں دے رہا وہ آپ کو معیار دے رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے تو کیا کوئی کسی نان مسلم کا ایجنٹ آپ کو یہ دو باتیں سکھائے گا لوگوں اللہ سے محبت کرو اور محمد اور رسول اللہ جن کو وہ خود نہیں مانتے ان کی پیروی کرو عقل کی بات ہے نا لیکن بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تو لوگوں سے ڈرنے لگتے بازو کا تو ہم چھپ چھپ کے سن رہے ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ گھر والے نہیں مان رہے تو کیا گھر والوں کو بتانا اور اس میں سے کچھ حصہ سنوا دینا ضروری نہیں تو ان کی غلط ہی دور کر دی جائے بجائے اس کے کہ ہم ڈر ڈر کے کوئی کام کریں تو لوگوں کا خوف ہمیں حق سے نہ روکے ہمیں اللہ سے دور نہ کرے کیونکہ الٹیمیٹلی ہم وہی پہنچنا ہے پھر اسی طرح یہ جو لوگوں کا خوف ہوتا ہے نا ہر دور میں رہا ہے مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ فما من علی موسا اللہ گرریت من, من فراؤ نل موسا پر اس کے قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف سے اور ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دیں گے کہ زندگی تنگ کر دیں گے مشکل ہو جائے گی تو جیسے سب لوگ جی رہے ہیں میجورٹی جس طریقے پر ہے جس دین پر ہے اسی پہ چلتے رہو کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے تو حق کا انکار کر دیا حق کو قبول ہی نہیں کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے راؤن کو غرق کر دیا اور اس کے سرداروں کو بھی غرق کر دیا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ حق قبول کر کے کیونکہ پہلے ان کا خوف تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ مکہ میں کتنے کم لوگ مسلمان ہوئے تھے کیونکہ قریش کا خوف تھا جب ہجرت ہو گئی تو تھوڑے عرصے میں سینکڑوں کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے سید خلون اللہ, اللہ افوا کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آنے لگی کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں رہی کوئی خوف نہیں رہا تو میجورٹی لوگوں کی لوگوں سے دھرتی ہے اس لیے حق قبول نہیں کرتی اس لیے عمل نہیں کرتی اور جب وہ خوف اور رکاوٹیں دور ہو جاتی تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں جب شک دور ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں جب یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے بڑھتے جب اللہ پہ توکل آتا ہے تو ہم آگے بڑھنے لگتے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف خوف دلایا گیا ڈرنے کی کیا بات ہے آخر اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں اگر سو نہیں کر رہے تو دو تو کر رہے ہیں نا سو کے پیچھے کیوں چلوں میں میں سو کے پیچھے کیوں جا رہی ہوں میں دو کے پیچھے چلوں جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ پر توقل اور اللہ سبحان پر یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے مکہ کے لوگ صاف کہتے تھے نُتخطف مِنْ اگر ہم نے تیرے ساتھ حق کی پیروی کی ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں اس زمین سے اونچک لیا جائے گا کہ ہمارے عہدے چلے جائیں گے ہماری ناموری اور ہمارے طور طریقے چلے جائیں گے تو بازو کا جا منصب کی محبت جو ہوتی ہے کسی خاص جاب کی یا کسی خاص کی, وہ انسان کو حق کو قبول کرنے سے روک دیتی انسان کہتا کہ نہیں, ابھی تو میں, اس میں, ہوں, ابھی میں نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور یاد رکھیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ڈر بندوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا لوگوں کے دل میں اس کا ڈر نہیں ہوتا کوئی روب نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں ہوتا وہ ان کے لیے بہت ہلکی چیز ہوتی تو اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہ ڈرے لوگ آپ سے ڈرے تو پھر آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں اللہ کا تقوی اختیار کریں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم میجورٹی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الگ ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی بہت سے نان مسلمس ان کو اسلام کی سمجھ آتی ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے لیکن اسلام کیوں نہیں قبول کرتے کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے فیملی سے اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان سے اپنے کلچر سے ایلین ہو جائیں گے پھر وہ ہمیں ڈسون کر دیں گے لیکن کچھ لوگ اس سے نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جب حق سمجھ میں آ تو اب کسی سے کیا ڈرنا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہزاروں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں بعض اوقات انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اس لیے حق کو قبول نہیں کرتا وہ کہتا کہ جو میرا طریقہ ہے یا جو میں سوچتا ہوں وہ سب سے صحیح ہے مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہے وہ اللہ رسول کی باتیں کیوں نہ ہو تو یاد رکھیے قیامت کے دن سب کی بولتی بند ہو جائے گی اس وقت جو چیز کرے گی وہ اللہ کی بات ہے تو کل اگر اس کی بات وہ کلیمت اللہ اللہی کا کلیمہ بلند ہو کے رہنے والا ہے اللہ ہی کی بات سب سے اوپر آ جائے گی تو پھر ہماری باتیں کدھر جائیں گی ایسے لوگوں کی زبانیں گو گو کر رہ جائیں گی قیامت کے دن بول نہ سکیں گے اپنی کوئی دکھا نہ سکیں گے تو بازوقت ہم کے دماغ خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا علم کامل ہے اللہ کا یا بندوں کا اللہ کا پھر ہم کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں ہے بھائی تمہیں ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت اللہ کے علم کو اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم اس کی بات پر ایمان لاتے ہو یا نہیں پہلی شرط ہدایت کی کیا ہے اللہ دی رہی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نے رب کی بات کو مانتے کہ یارب جو تو نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چار کتابیں پڑھ کر ہم ذرا بڑے بن جاتے ہیں انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں بڑے قابل بن جاتے ہیں قرآن پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے تو قرآن کی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے علم کو یا دنیا کے علم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس تکبر میں مفتلا ہو جاتے ہیں اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے یا پھر اپنی لاجک جیسے شیطان وہ کیوں بگڑا تھا وہ کیوں بٹکا تھا وہ کیوں راندا درگاہ ہوا تھا وہ کیوں زلیل و خوار ہوا تھا اس نے کیا کہا اپنی لاجک پیش کی چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے ہے میں اس سے بہتر ہوں میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں میرے پاس فلاں اور فلاں ڈگری ہے میں زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں میں بڑا انالیٹیکل مائنڈ رکھتا ہوں میں بڑا کرٹیکل تھنکنگ رکھتا ہوں اس لیے جو میں سوچتا ہوں وہ بہتر ہے اس سے جو قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحابہ کرام نے کیا کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ بڑے ماہر سمجھتے ہیں اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو مند سمجھتے ہیں یا پھر کچھ اور علماء اور کو ان سے بھی آگے لے جاتے ہیں حالانکہ کن کے لیے رضی اللہ عنہدعنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا وہ صحابہ کرام تھے باپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس, کے بعد پھر اس کے بعد تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ اپنی خواہشات اور اپنی عقل کی پیروی کرنے والوں کی پیروی پھر اسی طرح بعض اوقات ہم گروہ بندی فرقہ وادیت کا شکار ہو کے حق کو قبول نہیں کرتے نہیں ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے اور اپنے امام کے پیچھے ہم چلتے ہیں اس لیے ہمیں نہیں معلوم یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں بس ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا یہی کافی ہے ہمارے لیے تو اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے پھر بعض وقت ہم ہدایت کی دعا بھی نہیں کرتے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا اللہ ارے الحق کا حق کن ورژن اللہ مجھے حق دکھا اور حق کی پیروی سکھا حق کا اتباع سکھا جو صحیح سچ ہے وہ میرے سامنے لیا یقین مانیے جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سچائی دکھا دیتا ہے اور اس کو عمل کی بھی اور پیروی کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے بہترین دعا کیا جو ہر نماز کے اندر موجود ہے بس اسے سمجھ کے پڑھ لیجئے اح دن سراۃ المستقیم اللہ ہمیں سراۃ مستقیم دکھا ہمارے علم میں عقل میں فہم میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے تو, تو اسے دور کر دے تو کثرت سے دعائیں اور پھر حق کی تبلیغ بھی کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اگر آپ حق کو بیان نہیں کریں گے تو حق آپ سے آہستہ آہستہ گم ہو جائے گا حق بیان کرنے سے دل میں جمتا ہے ٹھکتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صحابہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے مثلا حضرت ابن عباس کو آپ نے کیا دعا دی تھی اللہ علام الكتاب والحکمہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کر حضرت ابو بکر کا فہم کیسے تھا جب یہ سورت اتری اللہ تو وہ سن کے رو پڑے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی قریب آ گیا اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو نیکی کرنا چاہتا ہے اور بغیر کسی شک کے نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور حق قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور فہم میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ انصاف پسند شخص ہے اچھا بعض لوگ اس لیے عمل نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں جو پرانی عادتیں پڑ گئی ہیں نا غلط نماز پڑھنے کی غلط کیا نماز ہے کہ جیسے پاؤں ٹھیک نہیں رکھتے یا سجدہ ٹھیک نہیں کرتے یا دوپٹہ ٹھیک نہیں لیتے یا ہاتھ صحیح طور پر نہیں باندھتے اب وہ ایسی بری عادتیں پڑھی ہیں کہ وہ ٹھیک کر کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو اپنی عادتوں کی غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے نفس اور اپنی عادت کی سیری نہیں کرنی اس کی غلامی نہیں کرنی کس کی کرنی ہے کی کرنی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق کی قبولیت کے معاملے میں پکن چوز کرنا کچھ لینا اور کچھ نہ لینا جیسے بنی اسرائیل نے کیا اسی لیے ان پر ضلعت اور رسوائی آئی آج مسلمانوں پر ضلعت اور رسوائی کیوں ہے کیونکہ وہ حق کو ایز اے ہول نہیں لیتے ایز از نہیں لیتے بلکہ اس میں سے سلیکٹو ہوتے ہیں. یہ چیز یہ آہت یہ ٹھیک ہے یہ, یہ بڑی مشکل ہے یہ یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا تو اس سے دل ٹیڑا ہو جاتا ہے پھر جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح وقت کا ضائع کرنا غیر ضروری چیزوں میں وقت استعمال کرنا اس سے بھی دل پر ایک میل سی آ جاتی ایک ذائق سا آ جاتا ہے ایک الجاؤ سا آ جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ ہنستے ہیں بہت باتیں کیے چلے جاتے ہیں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہونے لگتا ہے بوجل ہونے لگتا ہے تو مباحات کی کثرت جو ہے وہ بھی انسان کو حق سے دور کر دیتی اس کا دل نہیں لگتا پھر اچھی بات میں پھر اس کا دل چاہتا ہر وقت فن 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 اب آپ دیکھیے بچے پڑھتے ہیں تو وہ فن فن میں پڑھتے ہیں ہر چیز ایک فن ہے ایک کھیل ہے لہذا جب ان کے سامنے قرآن سنت کی سنجیدہ بات رکھی جائے تو وہ سنجیدہ نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے سنجیدہ بات لینے کی تو ان کے لیے بہت نفس میں بھاری ہو جاتی ہے چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے مباحت اور فن کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے اس سے آگے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے لیکن ہر وقت ہنسی مذاق یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی اور پھر دوسروں کو بھی ہر وقت ہنسی مذاق میں الجھائے رکھنا یہ بھی کوئی خوبی نہیں تو کثرت سے مزاح جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ لیکن بالکل سنجیدہ ہر وقت رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں اور مثلا اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے کھانا آپ پکاتے ہیں تو اس میں نمک سے مزہ آتا ہے حالانکہ نمک کتنا ڈالتے ہیں آپ اس میں کم ڈالتے لیکن اگر نمک نہ ہو تو کھانا بند مزہ ہو جاتا ہے بس اتنا ہی مزاح کافی ہے کہ جو زندگی کو خوشگوار کر دے لیکن اگر سارا نمک پکائے اور اس میں تھوڑا سا کچھ کھانے کا ڈال دے تو پھر وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا وہ بیمار کر دے بی پی بہت ہائی ہو جائے گی اس لیے ہر چیز اعتدال میں ورنہ حق سے دوری ہو جائے گی پھر اسی طرح غلط کمپنی اللہ سے دور لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی پھر انسان ان سے انفلوئنس ہوتا اگر آپ کسی کے مجلے سے بیٹھتے ہیں اور وہ صرف دنیا دنیا کی باتیں کرتا ہے تو کچھ دن کے بعد آپ کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ دل لگا کے نماز بھی پڑھ سکیں اس کے برعکس اگر اللہ سے ڈرنے والوں سے آپ محبت رکھیں گے دوستی رکھیں گے ان کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو قدرتی طور پر آپ کی نمازوں میں بھی ایک بہت خوشو خضو آنے لگے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ہی نفس سے وحشت رکھتا ہے تو نفس کی وحشت جو ہے اس کی وجہ سے بھی انسان پھر حق کی طرف نہیں جاتا باطل چیزوں سے دل بہلاتا رہتا ہے تو اگر دل میں کسی وقت دہشت آنے لگے تنہائی اور بے چینی اور نہ رہنے دے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی الٹ جائے وسنہ آپ پانی ڈال رہتے ہیں اور اگر بوٹل ٹیڑھی ہوگی یا باہر گرنے لگتا تو آپ کیا کرتے فوراً روک لیتے ہیں نا واپس لے آتے ہیں تو اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دل جو آپ کو اللہ سے دور کرے چلے جا رہا ہے نفس آپ کا کسی بھی خواہش میں الجھا کے آپ کو تو آپ روک دے اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کو غلط کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا اور جو پتہ نہیں ہوتا تو لا نہیں کہتا لا الہ الا اللہ ہے تو محبود باطل کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنے والی تاکہ ان سے رک جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غفلت انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہے پھر اسی طرح یہ کہ حق کی قبولیت میں تاخیر جو ہے لٹکانا اچھا کر لوں گی اچھا آج نہیں کل صحیح پھر صحیح ابھی یہ مجبوری ابھی یہ مجبوری ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دل پہ ایک اثر آیا ہوتا ہے نا وہ بس اسی میں چلا جاتا ہے بعض اوقات ہمارے شدید رویے غصہ اور شدید غم اور ایسی کیفیات اس سے بھی شیطان انسان کو قابو میں لے لیتا ہے اور اس کے دل پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو سلف پٹی کا شکار کر دیتا ہے اور وہ انسان جو کرنے کا کام تھا اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ساری رکاوٹیں اور مشکلات دور کر دے تاکہ ہم وہ بن جائیں جو اللہ کو پسند آ جائے اور اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں بآخر لکھا ہے کہ آپ کے کسی لیکچر میں یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اگر نیک ہے تو الگ میں جاتی ہے تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے جی بالکل مانگی چاہیے کیونکہ جنت میں بھی درجے ہیں تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں مثلا ایک صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے وہاں پر تو پوچھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے زندہ ہے تو بھی اور اگر فوت ہو چکے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ کرنی چاہیے اس کے لیے میت کی بخشش کی دعائیں جو ہیں وہ وہاں پر آپ لے سکتے ہیں میں میت کی مغفرت کے لیے دعائیں یہ دعائیں موجود ہیں اپنے والدین یا جو بھی کوئی عزیز رشتے دار آپ کا گیا ہے اس کے لیے آپ دعا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوں گے کوئی آپ پر عمل کروائے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں جی ہاں کرا سکتے ہیں عمل سے پہلے ہی اس کتاب میں حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ پڑھتے رہے تو آپ پر کسی کا عمل اثر نہیں کرے گا اور اگر ہو چکا ہے کچھ نظر لگ گئی ہے یا کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے تو اس کے لیے اس میں دعائیں لکھی بھی ہیں اگر آپ خود پڑھتے رہیں تو آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں ویسے ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے کسی کو بھی اگر یہ شک ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے کہ تین دن میں مسلسل قرآن پڑھے تین دن تین دن میں ختم کر دے ٹھیک ہے صبح سے رات تک یعنی کہ کھانے پینے کے وقفے کے علاوہ تین دن کے اندر اور اگر مریض بے ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ سن لے لیکن سارا سنے یہ یعنی نہیں کہ لگا کے اور خود کہیں باہر سیر کرنے چلا جائے نہیں سنے لیٹ کے سنے بیٹھ کے سنے یہ یعنی نہیں سو جائیں سنے سنتے رہیں سنتے رہیں اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا بعض لوگوں کے اوپر تجربہ کیا گیا تو باقاعدہ ان کو ایسی وومٹنگ ہوئی کہ جس میں کچھ چیزیں باہر آئیں تو یہ ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی عامل کے پاس اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پہ جادو ہے تو آپ تین دن میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے ہے تو تھوڑا مشکل لیکن وہ بھی تو لوگ تھے نا جو بغیر جادو کے بھی تین دن میں پورا کر لیتے تھے آپ تین دن چھٹی لے لیں تین دن بریک لے لیں کہیں سے تین دن کہیں چلے جائیں ایک طرف اور اپنا علاج کر لیں ٹھیک ہے لکھا کہ سفر میں نماز اکٹھی کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں زہر اور اثر مغرب اور رشا لیکن فجر فجر کے وقت پر ہی ہوگی عورت ڈھولک کر سکتی ہے صرف دف ہونا چاہیے صرف دف ٹھیک ہے گاڑی میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی اور کیوں دیکھیے گاڑی تو سفر کرنے کے لیے نا اور اس میں قبلے کا رخ نہیں پتا ہوتا. نفل آپ پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نوافل پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے اور چونکہ قبلے کا رخ کا تعین کرنا ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے تو گاڑی تو کبھی کدھر گھوم جائے گی کبھی کدھر دوسرا یہ کہ قیام فرض ہے نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا لازم ہے بعض لوگ اچھے بھلے کرسی میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیے خصوصاً فرض نماز اور گاڑی میں یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوتی نہ قبلے کی نہ قیام کی تو اس لیے پھر گاڑی میں نماز نہیں پڑھتے اس سے بہتر ہے کہ آپ جہاں گاڑی رکے وہاں دو نمازیں اگر سفر پر ہیں تو جمع کر لیں کیا ماں باپ کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یہ دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے ویسے تو یہ کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں گے وہ والدین کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ انہوں نے آپ کو سکھایا ہوا. ورکنگ مدرس کے لیے اور بچوں کے ساتھ جو مدرز ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوائس چاہتی ہیں ٹپس چاہتی ہیں ایسا کہ اپنا روز کا ٹائم ٹیبل بنایا کریں اور ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اپنی فزیکل نیڈس کے لیے کھانا پینا گروسری کرنی ہے پکانا ہے اس کو پلان کریں کپڑے دھونے گھر صاف کرنا ہے ہر ایک کے لیے ایک ایک دن مقرر کر لے خریداری کے لیے دن مقرر لے روز نہ جائیں پورا لکھ لے کہ کیا کیا میں ضرورت ہوتا ہے کتنا ضرورت ہوتا ہے تو آپ کے جو کھانے پینے کی صفائی کی یا جو فزیکل نیڈ ہیں وہ پوری ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے یا اگر آپ کام پہ جاتے ہیں تو پڑھنے کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہے ہو سکتا ہے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں یا آپ ٹریول کر رہے ہوں تو اس ٹائم کو آپ اپنے پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیں خود ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ لسننگ کر سکتے ہیں کیسے بہت کچھ ہے اور ریگولر آپ اس کو سننا شروع کرے پورے قرآن مجید کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے اس کو سنیں اگر آپ خود ڈرائیو نہیں کر رہے گاڑی پہ جا رہے ہیں ٹرین پہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ بچوں کے کام ہیں واشنگ کرنی ہے یا ان کو سلانا ہے پڑھانا ہے اس کے لیے ٹائم مقرر کریں اس طرح ایک پیج لے لیں اور اس کے اوپر آپ درمیان میں لکیر ڈال لیں پہلے کام لکھ لے چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے کام سارے لکھ لیں اور دوسری طرف دن کے گھنٹے لکھ لیں اور پھر ان کو آپس میں میچ کر لیں یہ اس, وقت, یہ اس وقت یہ اس وقت یہ اس وقت اور اس کو آپ لگا لیں کہیں اور اپنا جائزہ لیتے رہے کہ آپ نے کس وقت میں کیا کرنا تھا اور کیوں نہیں کیا اور اس کی وجہ پتہ چل جائے گی کہ ہم ایسے لیزی بیٹھے رہے تھے یا سو گئے تھے یا کچھ نہیں کیا یا سوچوں میں پڑے ہوئے تھے یا فون کر رہے تھے یا انٹرنیٹ پہ ایسے کر رہے تھے تو غیر ضروری چیزیں نکال دیجیے فرائض کو پہلے لسٹ میں لائیے پھر اس کے بعد نوافل وغیرہ کو تو ہر چیز کے لیے دن اور ٹائم مقرر کیجیے تو ان شاء اللہ سب کچھ ہو جائے گا میں نے جاب بھی کی ہے میں نے دین کی تعلیم بھی دی ہے میں نے بچے بھی پالے ہیں الحمد تو ساری چیزوں کو اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ٹائم میں برکت کی دعا کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے ٹھیک ہے اس کے لیے اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں آپ ٹائم مینجمنٹ کے لیکچر سنیں, بہت ڈیٹیل سے میں چیزیں ڈسکس کی ہیں اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے آپ ہم اور ہمارے بچے نام کی سیریز ہیں پچھلے سال دبئی میں, میں نے پورے دیے تھے یہ. وہ بھی موجود ہیں ان میں آپ کو بہت سی ٹپس ملے گی کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کریں ان کو تعلیم کیسے دیں ان کی تربیت کیسے کریں وغیرہ وغیرہ ان اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ذہنی مریض اور جنات کے اثر میں کیا فرق ہے دونوں چیزیں مکس اپ بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں ان پر ایسی چیزیں بھی اثر کر جاتی ہیں جو لوگ مینٹلی پاور فل ہوتے ہیں وہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں اسے چلے یہاں سے اور صرف اگر آپ جنات کو یہ کہہ دینا چلے جاؤ سے پورے روب کے ساتھ تو چلے جائیں گے آپ نہیں ڈرے ان سے ٹھیک ہے ایشا کے ساتھ بتر قزا کیے جائیں گے جی ہاں مگر صبح و فجر کی نماز کے فرض ادا کرنے ہی اسے بھی سنت صبح کی سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی اس لیے اگر آپ سوتے ہوئے آنکھ لگ گئی ہونا تو نہیں چاہیے سب چیزوں کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر دکھایا گیا تھا ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا پھر ٹھیک ہوتا پھر کچلا جاتا پوچھا گیا یہ کون ہے بتایا گیا یہ فجر کی نماز میں سستی کرتا تھا اور سویا رہتا تھا تو جس کو یہ یاد رہے گا وہ کبھی بھی سویا نہیں رہے گا وہ لازمن اٹھنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر انسان ہے کبھی بیماری کوئی دوا کھانے کے اثر سے کبھی ایسا ہو گیا بھول کے تو اس سورت میں جو ہی آپ کی آنکھ کھلے تو سنت بھی پڑے اور فرض بھی پڑے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے کہ پاؤں کیسے رکھے نماز میں اس میں یہ ہے کہ جو بایاں پاؤں نا اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو یوز کھڑا کر لیں قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے لیکن اب ساری عمر اگر اس طرح نہیں کیا تو وہ پھر سیدھی نہیں ہوتی ان کو آہستہ آہستہ اپنے رخ پر لائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چلیے دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سُبحان اللہ, والحمد ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا اللہ محمد آل محمد كما ابراہیم ولاہیم آل مجید اللہ محمد وحمد کما بارکراہیم ولّہ مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا رب العالمين يا ارحم الراحمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم نے سنا ہے اس میں جو بات تیری پسند اور مرضی کے مطابق ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ کوئی بات بھول چک کر ایسی ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے جو اس پر محنت کی ہے تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے اللہ پاک جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام دیا ہے اور جنہوں نے اس ہال کو ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے یا اللہ ان کو اس کا بہترین نظر عطا فرما اور جو بھی سنے اور عمل کرے ہیں, یہ سب ان کے لیے صدقۂ جاریہ بن جائے یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے ہمارے لیے تیرے طرف آنے کی ساری رکاوٹیں دور کر دے اللہ اتنے سارے ہرڈلز ہیں تو اپنی رحمت سے ان سب کو ہٹا دے اور ہماری کوششوں کو قبول کر دے اور ہمیں اپنی محبت عطا کر دے یا اللہ تمہارے بچوں کو ہدایت دے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما ان کی دین سے جہالت کو دور کر دے انہیں دین کا شوق عطا فرما یا اللہ انہیں ایمان دے حیات دے تقوا دے دین پر ثابت قدمی عطا کر یا رب العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا ہماری جنریشنز کو بھی ایمان پر قائم رکھنا یا رب العالمین تو ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس پر میں جگہ عطا فرمانا ہمارے والدین کو بخش دینا سب مومنوں کو بخش دینا اللہ جتنی بینے یہاں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما ربنا تقبل ان کا انتم و تب علیہ ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی ہی و اہل ویتی اجمعین یا ارحم الراحمین الرحمین الہی الہیا سبحانك اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ و